0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou o Natan Pinto, nutricionista de formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Bim Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio
0: chocolate. O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos
0: para você que vive ou quer viver do Cacau à Barra. Olá, gente! Mais um podcast aqui, em um formato diferente. A gente recebeu um convite, e Vitória, para falar, para ser base... Essa entrevista vai ser base de, um, de, um, de uma dissertação de, de mestrado da Thaís Rabelo, que é ela que vai comandar esse podcast hoje. Tudo bem, Thaís?
2: Oi, tudo bom? Tudo bem é. por aqui?
0: Então, explica pra gente como que vai ser.
2: Tá, então, eu sou a Thaís eu sou formada em Gastronomia. Eu me formei em 2018 aqui em Balneário Camboriú. E depois que eu me formei, eu entrei no mestrado de Turismo e Talaria, também aqui em Balneário. Quando eu entrei no mestrado, eu tava com um projeto que era sobre confeitaria né, confeitaria brasileira, mas depois de uns dois, três meses, eu comecei, eu percebi que eu estava lendo mais sobre o movimento Bintubá do que sobre a minha própria dissertação. Aí eu resolvi mudar completamente o tema e hoje em dia eu estou estudando sobre o movimento Bintubá. E falando com a Vitória, a gente decidiu meio que testar algumas das minhas perguntas da minha dissertação, né, das entrevistas que eu vou fazer com vocês, né, da Ine. E é isso, a gente vai conversar, vou saber um pouco mais sobre a Ine, vocês vão me explicar algumas coisas e a gente vai vendo como vai fazer essa parte. Faz
1: Maravilha, maravilhoso. Então, o que hoje a Thaís vai fazer é... É, testar as perguntas né que ela vai fazer na, na dissertação dela a outras empresas a outras pessoas que trabalham com o B2BAR, primeiro com a gente não só que no formato de podcast né gravado isso né e Legal, né? mas antes eu queria fazer uma pergunta <risos> tá bom Teis, como que você conheceu o 2 né você falou que é... Tinha a sua dissertação sobre Confeitaria Brasileira, mas aí teve uma hora que você já estava pesquisando mais sobre o bar do que sobre o seu próprio tema de trabalho, mas como que você chegou a conhecer o bar?
2: Isso. Quando eu fiz a gastronomia, eu tive dois dias apenas de chocolate, digamos assim, na faculdade. E eu nunca, t... eu não sabia como é que fazia chocolate, né? Eu tive uma aula com a professora, que elas... Eu lembro que ela, eu até tenho até hoje na minha apostila as etapas que ela foi dizendo, mas assim... não, não Nunca tinha falado sobre 20 Bintubá. Aí eu comecei a seguir a Mari, do Cacau Cultura, por conta de uma postagem da minha cunhada Porque é todo mundo da mesma família, né? Eu, a Mari, enfim. Aí eu, nossa, Bintubá, o que que é? Aí eu cliquei lá no dela, entrei no Cacau e Cultura e foi aí que eu fui saber o que que era o Bintubá, mas até então nada, nada, não sabia, sabia nem como é que era feito de chocolate, até ano passado, digamos assim.
0: Então, do, do, da, não foi na faculdade, foi no Instagram? Não foi
2: na faculdade, foi no Instagram. No Instagram, exatamente. Então, Beleza. Essa é uma informação
1: maravilhosa, preciosa é. essa informação. Preciosa,
0: preciosa. É. é. E, e que é pra gente problematizar, né? Porque, assim, como é que as, as universidades, as faculdades de gastronomia do Brasil não
1: falam meu
0: sobre o né? Meu Deus. E formam, é. né? Todos os é, anos, é um todos os semestres,
1: que... formam
2: pessoas que desconhecem do tema, é. né? Exatamente. Imagina você sair da faculdade de gastronomia e você não saber como é que você faz um chocolate. Olha aí. Hoje em dia eu acho isso um absurdo. Na época eu já achava absurdo. E hoje em dia eu acho mais ainda, entendeu? É. é. Muito...
0: Eu penso muito que é um ramo de trabalho. Agora a gente precisa introduzir um professor de chocolate b em cada universidade do Brasil. Tem vaga para todo Ai, que mundo. que
2: sonho. <risos> que sonho.
0: Mas fala aí do, do, das perguntas, como que vai ser. Como tá, mais?
2: então eu vou perguntar algumas coisas. Primeiro eu vou começar perguntando sobre a INE, né? Eu queria saber o que é a INE, quando vocês começaram, por que começaram. E aí depois eu faço mais umas quatro perguntinhas sobre o movimento b
0: Pode ser? É, pode ser. Então, eu posso começar tá. porque eu que comecei. Tá. Então, então, me
2: conta um pouquinho o que que a INE, como começou e tudo mais.
0: É. Eu, eu não fiz faculdade de gastronomia, mas eu sou cozinheiro. Fiz curso, é, curso técnico de cozinha no, no CENAC e comecei minha vida com, com produção de sorvete, fazer sorvete. E depois fui para cozinha e tudo mais. E aí, num dos meus trabalhos que eu, que eu trabalhava, eu entrei de férias e eu queria fazer um curso nesse meu, meu, nesse meu período de férias e entrou um dinheiro legal. Então, eu falei assim, pô, vou procurar um curso pô, carinho legal. Pensei, Diego Lozano. Uhum. Já fui lá no Diego <risos> aí Carinho fui no, é legal. É. Fui no site do Diego Lozano, olhei lá, achei que... Aí, aí tinha lá um curso lá de produção de chocolate, 20 o bar. Aí eu fiquei assim... Fiquei, não é possível. Eu nunca tinha ouvido falar sobre como fazer chocolate. Eu perguntava para os confeiteiros amigos, gente, como é que faz chocolate? Então, você pega ele derrete aqui. Eu falo não, não é isso. É é para chegar nessa barra, não é nessa parte é antes. E ninguém sabia. E aí, no, na descrição do site do, do, do Diego Lozano, tinha lá que era uma parceria com, de uma escola na Bahia, que é a Escola de Chocolate da Floresta. E aí eu dei um Google, apareceu lá o site da escola, o e-mail. E aí eu fui atrás dessa escola. Tipo, o curso do Diego era, tipo, 5.500 reais e o, e o curso no, na Bahia, em Léo, era 600 reais. Nossa, Deus, assim, pagar é... passagem,
2: hospedagem <risos> e
0: tudo mais. Exatamente. Eu falei assim, é, eu acho que eu vou para Ilhéus. Bahia. É. E aí foi lá que eu, que eu conheci tudo. Fiz o curso no curso, foi três dias. Foi um curso que, que mudou a minha vida. assim Conheci tudo. Conheci as, as, as grandes cabeças do, do, do movimento 20 Bar a filosofia por trás de, de ser uma coisa responsável e sustentável. né Que tem um, um cuidado muito grande sobre o ingrediente. né Se você trabalhar com, com gastronomia, você tem que saber a origem do seu ingrediente. O chocolate não, não tem que ser diferente. E aí... É, o primeiro dia foi muito sobre mercado e sobre a filosofia de, de, de valorização do produtor rural. E, e, o segundo, e os outros dias foi mais a parte de tecnologias de alimentos, produção mesmo do chocolate. E lá que eu conheci, era um mundo de informação, a cabeça fervia. Aí eu conheci, primeira vez toquei no cacau, chupei o um cacau, fui numa fazenda de cacau, foi assim uma coisa incrível, incrível. E aí eu voltei, né? Da, não gastei o dinheiro todo <risos> voltei da, de, das férias e, e nesse meio tempo eu passei para a faculdade que eu estou terminando que eu faço hoje que é de nutrição e mudei de cidade e, e eu já estava juntando dinheiro também para mudar de cidade então eu falei assim ah, já que eu já não estou trabalhando estou com esse dinheirinho aí vou, vou investir então, aí eu fui, comprei uma melange, comprei forma, comprei forno, comprei umas pequenas coisas que eu, que, eu, que eu tinha. Comprei a melange da Índia. Isso foi no meio do ano, foi em junho. E chegou em novembro, eu acho. Dumerou pra caramba. Chegou em novembro. Aí já pedi uma saca de, de, de nibs. e Eu comprei nibs a primeira vez. Isso foi em 2016. E assim começou. E aí eu botei o nome em N Chocolate. Porque o meu nome é Natã E começa com N. E termina com N. Eu <risos> gosto muito de N. <risos> Aí eu... <risos> Ai, melhor nome. Aí eu fui e botei N chocolate. Não queria botar eu, N chocolate. Se
1: eu existisse nessa época, isso jamais passaria.
2: Não, e eu, tava, eu pensei, N, tá. Ele é Natã e ela é Vitória. Cadê o N da Vitória? Será que é do sobrenome? Eu fiquei pensando nisso. É. mesmo. Pode ser,
1: pode ser, vou passar a falar isso
0: né? agora. Eu é do nascimento. Pronto. Do nascimento. <risos> e aí eu, eu trabalhava com. A gente começou a fazer muita feira e, e uma dessas feiras que a gente fazia, assim, de vários produtores, eu conheci a Vitória, que eu não sei de onde é. que ela conheceu a Anne, que ela vai falar aí, não lembro. E a gente conheceu ela e ela falou sobre o projeto dela do TCC, que tava terminando e que era uhum. também sobre o beach 2 sei o que, e aí ela vai falar. Fala aí, tá?
1: É. E aí, então, o, o Natan, ele criou a Anne, né? Eu não fazia parte antes, é eu... um... Foi fundada por ele. Eu, nesse meio tempo, morava em Brasília. Estava também terminando minha faculdade de gastronomia. Meu TCC era sobre bintubar. E eu comecei a fazer meu TCC em Brasília. E terminei de fazer ele e apresentar no Rio de Janeiro. Porque eu sou daqui, né? Eu morava em Brasília, mas sou do Rio. E eu comecei a fazer o TCC, mas planejei minha volta para cá, para o Rio, e sabia que ia ficar desse jeito. Eu comecei presencial lá, vim para cá e terminei a distância. Eu só voltei para Brasília para apresentar o meu trabalho e, e, e ok. E foi assim: nisso que eu tava planejando a minha volta para o Rio, eu já né? Tava lá trabalhando, tal com 22, é, pesquisando coisas, fazendo trabalho. E eu pensei assim: "Ah, quer saber? Eu vou pesquisar na internet. Se eu acho alguma empresa, se eu acho alguém que faz chocolate de para a cidade que eu vou, para o lugar que eu vou, para a região dos lagos". Eu comecei a fazer essa busca assim, região dos lagos, né? Que é aqui interior do Rio. E aí, isso ainda lá em Brasília planejando né, voltar pra cá, já arrumando as coisas, arrumando mala, viagem, tudo mais. E aí, nisso, eu encontrei, eu pesquisei uma hashtag, sei lá, no Instagram, tipo, bar RJ, bar <risos> Região dos Lagos. E apareceu a N, uns posts da N. Eu vi que era de Rio 18. Eu falei, caramba, tem, né? E foi isso. E nisso eu vim pra cá. Cara, foi, assim, muito... Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Eu lembro que eu cheguei aqui no Rio, eu fiquei hospedada na casa da minha avó, porque a, a minha casa aqui ainda estava ainda meio que em obra, assim, consertando algumas coisas. Então eu fiquei na casa da minha avó. Acho que eu tava na casa da minha avó há três dias e eu... Olhando também no Instagram, e eu tinha seguido a página né, da Anne e tal Eu olhando o Instagram, eu vi que eles postaram que eles iam fazer uma feira E como ele disse, eles faziam realmente muitas feiras é, tal, de, de produtos naturais tal Que eles iam estar numa feira em Cabo Frio Que era uma cidade muito do ladinho da cidade da, da casa da minha avó, né? Que é onde eu estava Eu falei com a minha prima falei Cara, vamos lá nessa feira, pra, pra eu conhecer eles. Minha prima falou, bora, tal. E aí, eu fui pra essa feira, conheci o Natan, conheci a Gabi. É... E aí, nisso, a gente... E foi assim, a gente começou a conversar. Eu falei sobre todo o meu trabalho, todo o meu projeto e tal. E, cara, não sei, foi, foi muito... Né, Natan? Foi muito... Foi
0: muito rápido.
1: Muito rápido, essa é a palavra, muito rápido, assim, três dias depois que eu tava aqui, foi assim, três dias mesmo. Eu tava aqui, eu conheci eles, uh, a gente já trocou contato, não paramos de, de nos falar nunca mais. É, eu lembro que eles precisavam fazer, o Natan e a Gabi, né? A Gabi é a esposa do Natan, ela também tem, tem uma parte na sociedade.
0: Uhum. Eu lembro
1: que... Acho que uma semana depois ele falou assim: "Olha, eu precisava fazer uma uma feira em Niterói. Eles iam fazer uma feira em Niterói e no mesmo dia da feira em Niterói ia ter uma feira em Cabo Frio". E, e aí eu falei assim: "Poxa, vocês não querem ir para Niterói e deixar tipo metade das coisas comigo? Eu faço uma feira para vocês em Cabo Frio, tipo, eu vou lá, eu eu faço". Tipo, sério, você faria isso? Foi: faço, cara". E aí e eu quando vi, assim, eu já tava trabalhando pra N, eu já tava toda, totalmente inclusa no, no projeto, totalmente é, dentro da, da, das coisas, assim, meio que sem perceber. E aí o Natame me propôs também muito rápido, foi tudo muito rápido. Me propôs a sociedade, a gente ficou conversando sobre e, e foi, aconteceu, assim. E aí,
2: Qual foi o ano mesmo que a foi fundada? Somos
1: nós
0: três. Foi em 2016.
2: 2016? 2016?
0: É, em 2016 eu comecei e a Vitória entrou em... 2018? Em sei, 2019, sei,
1: 2019. Sei.
0: 2019. Ah.
1: Foi em janeiro
0: de 2019, não foi? Por aí, fevereiro.
1: Não me
2: lembro, sim. deve ter sido. <risos> foi, acho, foi que, isso? acho que foi isso, sim. <risos> Legal. Tá, é, a gente sabe que é difícil falar o que que é o movimento Bintubá, né? Conceitual. Ah, o movimento Bintubá é isso, é isso e é aqui. É, então, partindo desse princípio, para vocês, tipo com as palavras de vocês, o que que seria esse movimento? Para vocês, para n Ine? Como é que a gente pode falar? Para quem não conhece, o que que é o movimento?
0: É, é o movimento Bintubá é um método de produção, né? Uhum. Tradicionalmente é, não é Bintubá, assim, não é a mesma empresa que produz desde o grão do cacau. Mas, uhum. é, todo chocolate é Bintubá. Uhum. É, Serenata de Amor é um chocolate Bintubá porque ele veio de uma amenda de cacau. Ele só não é feito pela mesma empresa. né? Uhum. Ela não, não é produzido tudo no mesmo local. E com isso, você tem um gap de qualidade que você não sabe o que aconteceu de um período para trás. Então, as empresas produtoras de chocolate elas não conhecem, não é que elas não conhecem, é. mas elas negligenciam o que aconteceu é, antes do, delas receberem aquela massa de cacau, aquele, aquele cacau em pó e a manteiga hum. de cacau. É. E aí o movimento 20 boy ele, ele surgiu exatamente Nesse nesse contexto aí, de que eram pessoas que queriam melhorar a qualidade do chocolate e eles queriam melhorar a qualidade a partir do ingrediente. Porque, assim, a gente só pode ter uma boa comida se a gente tiver um bom ingrediente. Então, vamos vamos ir atrás do ingrediente, da matéria-prima, e vamos produzir um chocolate a partir disso. E eu entendo o movimento bar assim: de, uhum. de, um, de um, um resgate do ingrediente e de que você produzir com responsabilidade e não estragar aquele cacau que foi feito com todo carinho lá na fazenda, de, de que não é um trabalho fácil e você transformar aquilo num, num, num outro produto, num chocolate diferente. Que você, eu acho que o, aqui no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem muito assim chocolate de 20% de 70% e, e só chocolate de, de alta concentração. Eu acho que começou assim, mas que não vai ser sempre assim. Eu acho que a maioria da população consome chocolate ao leite e tem um paladar mais voltado para o doce. Eu acho que podem ter chocolate bar mais doce. Eu acho que não tem problema nenhum. É, mas como tem pessoas também que são mais puristas, né, que acham que o chocolate tem que ser aquela coisa de terroir, que você vai valorizar extremamente aquele aquele... Aquele ingrediente e que você quer imprimir no chocolate aquelas notas sensoriais. Eu acho que isso é um subnicho também do movimento Eu acho que é muito amplo. Mas eu acho que o principal do movimento é você voltar a ter conexão com, com o campo, vamos dizer assim, né? com o produtor rural, entender que o chocolate tem um ingrediente base e que você deve valorizar esse ingrediente. Entendi.
1: Então, é. É bem isso, né? A gente, a gente pensa bastante parecido nesse ponto. O Bintubar ele é um método de produção. Quando a gente fala que ah, o movimento bar é um, um movimento criado lá nos Estados Unidos no meio dos anos 90, aquela, aquele assunto que já bastante gente é, ouviu, isso é um Tá certo, tá correto dizer isso, mas é, é um, uma maneira da gente explicar mais o, de uma forma mercadológica, né? O, o que seria o 20 bar para as pessoas, para um, um público bem leigo, uma forma da gente introduzir é, o assunto, introduzir o termo, introduzir o tema. a ah, pessoas que queriam produzir seu, seu próprio chocolate, pessoas que queriam saber a origem é, desde o grão até a barra pessoas que queriam mais qualidade, ok, mas é, o Bintubar ele é isso, né, um método de produção que entende e conhece, sabe, né, sabe reconhecer, sabe dizer o que aconteceu dentro de toda a cadeia é, produtiva. O Bar é também, se a gente for pensar mais, um braço do que é o Slow Food, né, o Slow Food é um, um movimento anterior ao Bintubá, mas que dá origem a ele. O Bintubá seria um, um galho desse movimento, um, uma vertente desse movimento. O que, que é o, o, o Slow Food? Né? É justamente isso, você conhecer uh, a cadeia, você conhecer os produtores, você conhecer o, o seu alimento. Desde a origem até ele chegar na sua mesa para você garantir alguns pilares que, que o Slow Food coloca ali como, como, como necessários. Né? Bom, limpo e justo são os, os três pilares do Slow Food. Tem que ser bom em qualidades organolépticas mesmo, né? em, em sabor, em textura, tem que ser limpo. E tem que ser justo. E aí o limpo e justo fala de justiça social, né? tem que ser bom para as pessoas que trabalham em toda a cadeia, desde o campo, uh, os uh, produtores da fábrica, todo mundo que trabalha nesse, nessa cadeia tem que ser justo socialmente para essas pessoas. E tem que ser limpo em, em relação à sustentabilidade, né? tem que ser limpo para a natureza, tem que, tem que ser sustentável. E aí, se você for perceber, o Bean Bar, ele fala tudo isso, só que especificamente para um produto, que é cacau é, e, e chocolate, né? Então, é um braço, é um braço da, da, desse movimento tão grande que é o Slow Food, um pouco mais antigo do que o Bean Bar, né? É isso, hum.
2: Tá, e agora falando um pouco do processo de fabricação, né? A gente sabe que são várias etapas até a gente fazer aquela barrinha de chocolate. E nesse processo de fabricação, quais são as etapas que vocês fazem, que vocês destacam, que são as mais importantes para o cliente saber e tudo mais? Se vocês pudessem explicar, ah, hoje a n faz chocolate assim, assim, assim. Quais as etapas vocês destacariam?
1: Mas
2: você quer saber desde a colheita? Não, a partir do momento pegar a que você barrinha, ou... Não, até correto. da cozinha momento o que é que vocês fazem? Entendeu? Tá bom, tá bom.
1: Eu acho que a parte mais importante é no, no nosso no, desde que a amêndoa chega até a gente, né, eu considero a torra assim. Uhum. Todo, se você for parar para pensar, Todas as etapas são super importantes. A gente não, não exclui nenhuma, né? Claro. Sim. Mas a torra tem uma importância bem grande. Bem grande. É, se eu torro o meu cacau errado, se eu torro mais, se eu torro menos, é, eu perco, né? Eu perco todo aquele trabalho maravilhoso que foi feito na, na fermentação... Que é outro processo aí não, que não é feito pela gente, feito lá na fazenda, mas que é outro processo incrível, maravilhoso, riquíssimo. A gente perde todas aquelas nuances e sabores que a gente conseguiu conquistar lá na fermentação. E por que é tão importante, né? Por, por isso, porque é, a Torra vai me dizer se o meu chocolate lá na frente ele vai exaltar todas as qualidades conseguidas lá na. na... Na, na fermentação ou não, mas muito importante porque cada cacau pede uma torra, né? E hum. aí isso é difícil, né? Porque exige uma, uma maturidade do chocolateiro, exige experiência, exige estudo. É, a gente, alguns anos atrás, trabalhava a gente, que eu digo os chocolateiros, né a gente entendia a torra como um protocolo. A gente estudava e ah, você chega a tal temperatura, vai a tal temperatura, desce a tal temperatura, move para lá, move para cá, o cacau gira para lá, gira para cá. E a gente estabelecia um protocolo de torra e, e achava que era isso. Hoje a gente já entende de outra forma. A gente já sabe que cada cacau, cada fermentação é, vai pedir uma torre diferente, torres mais suaves, torres mais, bran mais, mais ousadas, né? mais fortes, e cada torre vai dar um chocolate completamente diferente. Por isso ela é tão importante, precisa ser tão estudada, e acho que é isso, acho que essa é a mais importante.
2: Entendi. É, quando eu tava pesquisando sobre o movimento, eu li muito sobre ingredientes, né? Ingredientes limpos, o que é que pode ter dentro do chocolate, o que é que não pode ter dentro do chocolate bem bar. Aí eu queria saber de vocês exatamente isso, né? O que é que eu posso botar, o que é que eu não posso botar, o que é que eu posso botar um pouquinho, o que é que eu não posso colocar de jeito nenhum? O que vocês podem me falar sobre isso? Eu acho
0: que pode botar tudo. <risos> pode
2: botar tudo, gente.
0: É assim tem um um, um um emulsificante que é a lecitina de soja né e, e, e de, de girassol que muita gente usa para estabilizar a emulsão do chocolate e, e tudo mais é um conservante né ele é um o conservante é o que conserva de diversas maneiras pode ser alguma estabilidade lhe dá o produto né porque se a gente for falar conservante que a gente já lembra uma coisa industrial, é, os, ou os conservantes, eles agem de maneiras diversas. Então, eu acho que é válido usar lecitina se a pessoa quiser, e se o seu produto dela pedir uma lecitina de soja. É, no nosso caso, a gente não usa, uhum. nunca fez falta. Eu, eu prezo muito pelo, por, pelo mínimo possível na no, do, do, da receita do chocolate, mas eu acho que pode-se colocar tudo, como eu falei. Eu acho que se quiser fazer um chocolate 21 bar com leite, eu acho super válido. A Luísa Abram fez um chocolate ao leite e foi exatamente nessa linha do, do Slow Food, de que uhum. ela, ela buscou fazendas da região de São Paulo, do interior de São Paulo. E aí ela ali é. o leite e ali ela fez o leite dela. E, e tem lá Ela o... sabia
1: exatamente a origem do leite dela, Isso. né? O leite em pó, que é uma coisa muito difícil. Quando as pessoas é. no mundo bintubá fazem chocolate ao leite, elas geralmente né, compram ali o, o leite em pó e, e aí foge um pouco de saber essa origem aí.
0: Eu acho que, acho que a orig... Assim, o um ingrediente... que, que... Eu acho que você pode botar qualquer coisa a casa de Vícios bota besouro lá sei lá onde... <risos> sabe tem vários insetos assim não quero ser pejorativo mas eles, eles têm diversos insetos que tem uma característica de sabor sabe tem a, a aquela formiga lá que tem gosto de capim limão enfim é, é válido é válido para você fazer uma experiência de sabor se se harmonizou eu acho que pode botar tudo
2: Vale Sim. tudo desde que você saiba
1: de onde vem. É, eu acho que, Sim. eu assim, particularmente, né, eu, Vitória, eu acho que você precisa obedecer o, o, o bom, limpo e justo. Essa é, essa é a minha cartilha, assim, para basicamente tudo, assim. bom, limpo e justo. Eu olho para uma coisa e falo, olho para ela e falo, é bom, é limpo, é justo? Ah, então, então vai. Então, vai. Uhum. É, então, se obedecer isso, para mim também pode tudo. Tá dentro desses três princípios? Pode. Agora, é, eu também prezo pelo menos industrializado possível, né? É, o mais natural possível e tá tudo certo.
2: Tá então, tudo bem. Tá, Deixa eu só e... falar uma
0: outra coisa. É, que eu ouço muita gente falar é sobre chocolate com adição de baunilha. Né? Uhum. E aí, assim, ah, o nosso chocolate é puro, não tem adição de baunilha, não tem, não tem gordura. Ah, sim. Se eu for favor, botar gorduras estranhas ou ah, não, manteiga de cacau, eu sou totalmente contra. Sim. Né? Eu
2: estava esperando é. você
0: ah, falar isso. É verdade, ah, né? é Gorduras,
1: sim. né? A gente estava esquecendo
0: disso. Gorduras. gorduras. Não, aí eu sou totalmente manteiga de contra. cacau. Porque tem
2: que ser a manteiga de cacau. Tem que
0: ser orindo de cacau a gordura. Acho uhum. é fundamental. Acho que botar outro tipo de gordura, acho que não, não segue. Tem uhum. já chocolate fazendo chocolate de cacau com gordura de cupuaçu. Então, eu acho Você que é uma coisa total de usar. Uhum. É, eu não vi ninguém fazendo com gordura de coco, mas eu acho que a gordura não tem essa estabilidade toda. Mas se forem... Cara, se for gorduras naturais, eu acho que é super válido. Eu não sei se. É, hoje a gente faz pasta de cacau. Às vezes, se a pessoa quiser fazer um, sei lá, um, uma, um ganache, com não querer usar creme de leite, querer usar só manteiga, e, e, sabe, como fonte de gordura, uma manteiga de qualidade, eu acho que sim. A pessoa vai botar uma margarina. Aí, Aí, não. Usar, é, Aí não. Aí não dá. Usar, né? um, usar um creme de leite vagabundo, sabe? Eu acho que você vai estragar o seu produto, né? Uhum. Mas usar gorduras estranhas ao não do cacau, eu sou contra também. É,
1: é importante voltando... nessa. Só pra, só pra concluir aqui no né? pensamento. É importante nessa. Nesse pensar o que vai colocar, ah, pode tudo, beleza, pode tudo. Mas a gente tem que pensar que no chocolate o principal é o cacau. Né? Quando a gente está falando de 20 bar, a gente está falando que a gente quer exaltar o cacau. A gente trabalhou para caramba nele, é. para ele ser muito bom. Então a gente quer sentir ele. Então vale aí esse, esse, esse pensamento. Posso tudo, mas isso vai evidenciar meu cacau ou vai esconder ele?
0: Uhum. É. E o, o, o agente de baunilha aqui Que o pessoal fala aí Ah, o chocolate não tem baunilha Mas é um, um, um Aromatizante de baunilha Isso aí é um produto industrial que Eu não sei nem de onde nasceu isso Surgiu no laboratório Acho que se, se for um produto natural eu, 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 eu acho que é válido assim tá. e Com a fada de dá... baunilha então
2: é Maravilhoso, <risos> maravilhoso Adoro então, é, falando um pouco da parte sensorial, né? É, o que, que vocês acham que um chocolate 20 bar tem que ter? Na questão do gosto, da... como é que a gente pode dizer, das características químicas, físicas e tal, essa é a parte melhor, digamos assim, né? Quando a gente coloca na boca o que, que o chocolate 20 bar tem que ter.
0: Oh, é... Eu não sei dizer precisamente não. Porque assim, <risos> eu. Eu gosto de... Tem horas que eu gosto de coisas doces. E tem horas que eu gosto de, de um amarguinho. E tem horas que eu quero só um, um chocolate mais intenso, assim, pra, pra sentir uma coisa mais prolongada, sabe? Assim, um, um bem estar mais prolongado. Aí eu gosto de um chocolate mais intenso. Quando eu quero uma larica, assim, eu, eu prefiro uma coisa mais doce. E, e, e varia muito, cara. Esse é o meu jeito. Eu tô falando como consumidor, entendeu? Uhum. Qual, qual é o chocolate que eu gosto de comer? Eu gosto, acho que tem tem tipos de chocolate que eu gosto de comer. Tem outras que eu gosto de comer um chocolate mais neutro, vamos dizer assim, puro. E tem com, com pedaços, sabe? De amendoim, com laranja, que eu gosto pra caramba. E eu acho que não tem uma característica, assim fiel do Mas chocolate
2: é do de cliente, né? É, é o cliente, eu, eu acho entender.
0: que o cliente é o que manda, cara. Você você não pode muito fazer um chocolate para você, porque até você, se eu for fazer um chocolate para mim, eu tenho horas que eu quero diferente chocolates, entendeu? Eu gosto hum. do mais intenso e gosto do mais doce. Eu acho que não tem uma característica única de sabor. Não, não acho. É uma, é uma opinião minha.
1: É, o, o que a gente tem que pensar é que a gente tem que fazer um chocolate correto, né? Primeira coisa, ele tem que estar tá correto. Ele tá, tem que estar tá com a torra que aquele cacau pediu, ele tem que estar tá com o tempo de, de, de moagem próprio para ele, ele tem né, para atingir a textura correta de em, em micragem e tudo mais, em refino, ele tem que ser temperado corretamente para ele ter o, o snap legal, para ele ter o brilho legal, né? Para ele ter um derretimento legal, ele ele precisa dessas coisas, da, da quantidade de açúcar que aquele cacau pediu para ele conseguir, né? Exalar ali as, os sabores, as nuances os aromas que aquele cacau tem, mas se você faz tudo isso, você faz um chocolate certo. Você pode fazer um chocolate certo de vários jeitos, de, do como o Natã falou. Você pode fazer um chocolate certo, né, obedecendo todas essas etapas, fazendo um chocolate mais doce, que é aquele que eu da do Natã. É do momento que ele quer uma parada lá doce, ela iria é o TPM, que era ontem, assim, que eu tava enlouquecida. <risos> Falei, eu quero um troço doce, entendeu? <risos> <risos> Me ajuda. Eu, entendeu? Então, você dá pra fazer um chocolate certo doce, dá pra fazer um chocolate certo intenso. E... E... Aí é, entra no que o Nathan falou. Tem algumas coisas que a gente tem que obedecer, mas... Vai depender de, de gosto, de momento, de... Uhum. E o Bintubá, o Bintubá no início, ele tá, era muito assim, né? De, de só intensos, de só é, muito puros. Mas a gente já começa a ver um, um amadurecimento do, 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 do mercado, do movimento. a entrada de outras mentes, né? Outras pessoas... E a gente vê já, já isso acontecer, né? Tem a galera do solo intenso, tem a galera dos puros, já tem a galera do, das inclusões, já tem a galera dos mais doces, já, já tem... Já tá bem mesclado. E acho que a tendência é aumentar, né?
0: É, um, um, uma outra coisa que eu quero falar assim, sobre perfil de sabor é que eu acho que a gente ainda está muito no início da, dessa parte de pesquisa de, de das características do fruto. e A gente está muito no início comparado ao mundo do café, que é um, que é um universo que eu, que eu gosto muito também. Porque assim, a maioria dos cafés que de cafeterias, assim, são blends. E que, que quem faz o blend são os torradores. E, e, e basicamente, uma coisa grosseira, Existem dois tipos de cafés, que é o robusta e o arábica, né? E que eles têm características diferentes. O, o arábica, ele é um café mais aromático e voltado para o sabor, mas ele tem pouco corpo. E já o robusta, ele já não é tão aromático, mas ele dá muito corpo. Então, para você ter uma bebida encorpada e saborosa, você faz um blend dos dois. Entendeu? Você usa o melhor de cada um, sabe? Então, eu acho que a gente ainda está no início dessa pesquisa de sabor, de saber qual variedade de cacau vai me dar aquela nota ou aquele perfil, se ele vai me dar... Porque, assim, também, no... voltando para o cacau e chocolate, a gente tem, tem variedade que tem mais manteiga do que a outra, entendeu? Então, isso vai me dar um chocolate mais fluido, ou vai me dar um chocolate mais mais denso, né? E isso vai impactar na, na, no, no paladar, depois na barra. Porque aí você vai comer um chocolate que ele vai derreter mais fácil e outro não vai derreter tão mais fácil. Entendeu? E aí, é, e... a gente compra uns blends doido aí, que, que juntam um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Então, esse é um amadurecimento que vai demorar ainda. E é, Mas já estão no caminho, já tem muitas marcas fazendo é, chocolates varietais que assim, de uma variedade, mas a uhum. gente ainda tá muito cru nas misturas, nos blends do melhor de cada um. Não existe um cacau melhor de todos, número um, não. E, e existe você pegar a característica de cada um, fazer um bom blend e você entregar aquilo para aquele cliente, porque tem cliente também que, que não vai gostar talvez desse dessa coisa super elaborada, né? Não é o momento. E uma outra coisa sobre característica de sabor é o mercado asiático. E China e o pessoal lá, Japão, Coreia, Vietnã, eles têm um paladar muito pro ácido. Eles gostam de coisas ácidas. Entendeu? Então, o que a gente acredita de defeito de um ser um chocolate ácido, o asiático gosta de chocolate ácido. Entendeu? Então, é, é muito do, do, do cliente, sabe? Para hum. quem que você tá fazendo esse chocolate? Muito não.
1: cultural, né? É,
0: não tem uma coisa certa. Então, se se o se você entregar um, um chocolate, isso generalizando, né? Falando sobre asiático. É, que eles gostam mais desse, desse sabor ácido, assim, mais saudade, ele vai adorar um chocolate mais ácido, sabe? Que a gente fala assim, ah, tem que ser um, um cacau com zero acidez. Pô, depende pra que que você vai usar esse zero acidez, entendeu? Uhum. A gente ainda tá muito no purista mesmo, como a Vitória falou. Que é, ah, é uma coisa muito pura, vamos usar esse cacau aqui, não sei o que, sei lá. Tá, beleza. Eu acho que esse é o passo número um, primeiro degrau. Mas que a gente ainda tem muito pra avançar sobre perfil de sabor.
1: É, tem que, a gente tem que entender também que a gente começou a falar em sensorial... Com os produtores de cacau, né? Que, na verdade, esse sensorial todo, ele vem... A gente evidencia o que já foi feito na fermentação, né? O chocolateiro. Ele, ele dá brilho, ele dá palco para o que foi feito, que foi bem feito na fermentação. Então, o sensorial, ele vem lá da, da fazenda, né? Então, a gente tem que entender que a gente começou a falar em sensorial na fazenda, cara, sei lá, três anos atrás.
0: Entendeu? Muito 3 anos atrás. É, não, deixa eu falar mais. É, sobre seleção de fruto. Historicamente, é isso que a Vitória falou. A gente nunca deu, a gente assim, todo mundo do, do, desse mundo. Eu me incluo no mundo já. De, de cacau e chocolate. É, não houve uma seleção de fruto a partir do, do sabor. Né? É. Depois, da, depois da, da, da vassoura de bruxa, a seleção do fruto era de frutos resistentes à, à, à praga, né? E não interessava o sabor. Então, uhum. se perdeu muitas variedades é, endêmicas daquela região, de cruzamentos naturais entre as plantas, se perdeu um monte de variedade porque elas eram mais fracas é, sobre a vassoura de bruxa e outras doenças. Então, a gente perdeu característica de sabor e, e esses novos clones que são, eles, eles foram escolhidos a partir de ser mais resistente à vassoura de bruxa e de ter muita produtividade. Essa que é a característica na hora de você plantar um cacau. Eu vou escolher um cacau que ele produz muito e que ele seja resistente. Ele tem que ser gostoso? Não, ele não tem que ser gostoso. Não me interessa o sabor. Ele... É...
1: Por muito tempo também as pessoas escolhiam cacau para comprar, né, pra comprar cacau já seco, uh, olhando ali os defeitos, né? Uh, tem defeito? Tem fumaça? O porcentagem de fumaça? É. Uh, e escolhia pelos defeitos e não pelas qualidades, né? Uh, o, o pensamento estava um pouco trocado. E a gente começou a amadurecer nesse sentido Tem muito pouco tempo Primeiro a gente via uh, os defeitos O limite do defeito Depois a gente começou a perceber Qualidades do cacau E agora a gente tá começando a perceber Sensorial Tipo, não, esse cacau tem essa nota Esse cacau tem, é. tem Essa outra nota hein? Então é um caminho longo hum. aí é.
2: Falando em caminho, né? Pra gente finalizar aqui é... O que que vocês enxergam, assim, quais são os desafios que vocês enxergam atualmente no, do movimento aqui no Brasil e qual a importância de trazer esse debate para o meio acadêmico, para uma faculdade, para um, sei lá, um curso de pós-graduação, como vocês acham que isso pode contribuir ou não para a discussão do movimento? Tá, qual é a maior dificuldade? Do, é, do quais do são as dificuldades? Também. O que, é que tem de dific... porque é um movimento recente, né? Você falou uh -huh. que é da década de 90, então provavelmente tem muitas dificuldades aqui no Brasil ainda. Sei lá, que seja o cliente que ainda não aceita muito bem, ou enfim, o que, é que vocês acham que tem dificuldade? dificuldade.
1: Uh -huh. Essa pergunta é, é, é
2: super ampla, né?
1: É, é uma <risos> pergunta que a gente faz para praticamente todos os, os convidados do, dos nossos podcasts. Justamente por ser uma pergunta ampla. Né? Uhum. A gente não quer, no final, elencar uma, re uma resposta, né? uma uhum. dificuldade. A gente quer justamente fazer a mesma pergunta para ter várias, várias respostas diferentes ao longo do dos podcasts. Porque dificuldade é o que não está faltando. <risos> e, e em cada um ali vai. O, o Calo vai doer ali um pouquinho diferente existem né acabei de falar isso existem diversas dificuldades mas uma que eu que eu elenco assim é é, é a questão da informação mesmo acho que informar ao público é, o que é B2BAR e explicar por que, que o chocolate que ela come desde os cinco anos de idade dela não é, muitas vezes, a melhor opção? Sabe? Fazer esse trabalho de... de ao vender, para vender, ter que explicar tudo isso é uma super dificuldade. E é uma dificuldade porque falta, às vezes, informação para a gente mesmo. Então, como explicar uma coisa que às vezes não está tão bem explicada nem para gente, né? A gente está tra tá trabalhando e, e às vezes a informação não, não chega com tanta clareza ou, ou não tem mesmo, ainda está no início de, de se produzir, de se difundir informação sobre os, os vários temas que estão ali dentro do Bintubá, né? A gente pode dividir em várias coisas A gente tem muito a estudar sobre fermentação. a gente tem muito a estudar Sobre torra, a gente tem muito A, a entender sobre o maquinário Que a gente usa uh, A gente forma Empreendedores, né? Quando a gente começa A falar de bar, A realidade está começando a mudar Agora também, a gente Fala isso bastante aqui nos podcasts Agora a gente está começando a ver Pessoas que trabalham com bar mas que não necessariamente abriram sua própria empresa para fazer isso. Mas, na maioria das vezes, é o que acontece. Você se apaixona por bar e aí você abre uma empresa para poder vender esse chocolate que você se apaixonou primeiro. E aí é outra dificuldade, porque eu não... Eu sonhei ser empresário. Eu sonhei vender chocolate. Eu sonhei ficar falando para as pessoas que isso aqui é muito maneiro, entendeu? Então... Ah, eu falei um milhão de coisas, né? Mas, <risos> Mas a, a informação é super difícil. É... E como trazer para o meio acadêmico pode ajudar? Cara, pode ajudar todos os jeitos, né? A academia, a faculdade, é uma forma de, de, de criar mentes pensantes, né? É, eu, quando estudava música, muitos anos atrás, o meu professor de música me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu era muito novinha, uma criança. E ele me falou, olha, Vitória, uma, uma academia, né? uma faculdade, eu pensava, na época, em fazer faculdade de música, uma faculdade não é para você tocar muito, é para você pensar sobre. Ele me falou isso, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Uma faculdade é pensar sobre. Tal, tal, tal. Três pontinhos. Então, se você estuda gastronomia, você pensa sobre gastronomia. Não importa se você vai cozinhar depois num restaurante, se você vai fazer isso na prática, mas a faculdade serve para você pensar sobre. Então, se a gente traz esse tema para uma para uma academia, para uma faculdade, a gente está entregando aquele tema para pessoas que que estão ali com a mente ativa, né? Que, que vão produzir pensamento, que vão que são mentes pensantes e que vão propagar isso. É, é isso.
0: Muito bom. Tá eu, eu acho que os desafio <risos> é o que mais tem. Para mim, o pior é as máquinas. as
2: máquinas. Eu sabia que ele ia falar
0: isso. Porque eu fico revoltado com isso, cara. A, a Melanger, ela não é uma máquina de super engenharia 3.0, 4.0. Não, cara. Ela é uma coisa muito rústica, que é um refinamento a partir de pedra. E uhum. botaram ali um uma cuba de inox e um motor que gira e é isso, e é isso. É muito simples, é muito simples. E eu fico bolado que a gente não produz aqui. Eu só vou ficar feliz quando a Brastemp lançar uma 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 para de 2, 3 quilos. sabe? Eu acho que a melangeira no Brasil, ela tem que ser tipo uma batedeira. Ela tem que virar uma batedeira onde você compra na Casa Bahia. E, e só assim que a gente vai avançar muito no, no, na produção de chocolate. Eu acho que o Brasil ele tem esse esse potencial de que a gente forma muitos profissionais de gastronomia, a gente tem pé de cacau aqui porra, em, em muitos estados, tem muitas variedades, tem muita coisa para pesquisar, tem não sei quantas universidades públicas e, e particulares de, de gastronomia e que desenvolvem pesquisa, tem mestrado, pós-graduação, tem... Nossa, tem muita coisa. Mas o que falta é o maquinário, porque não dá para você meter um nib de cacau no liquidificador, que ele não vai ficar fininho. Vai ficar granuloso, vai ficar uma merda. <risos> então, para você... O, o inicial é, é você pegar uma amenda de cacau, e, e o, que, o que a Juliana falou no... no Juliana aqui não falou no podcast dela é que você só vai saber o perfil de sabor do seu cacau depois de virar chocolate. Se você tem uma engenharia, vários vários entraves para você produzir esse chocolate, então dificulta. Então se você tem uma maquininha pequenininha, se você tiver uma de um quilo, cara, sabe, muito pequena, e você para fazer testes e testes rápidos, para
1: ser experimental pra ser mesmo, para ser experimental,
0: né? uma coisa então vai avançar demais. Eu acho que a Melanger tem que ser a nova batedeira. <risos> isso para mim. E é todo mundo é... tem
2: que ter uma em casa.
0: Mano, é, Melanger tem que ser item de padaria. Quando você fazer um planejamento, ah, vou comprar uma batedeira, um forno, uma melanger. Entendeu? É isso. Eu vou comprar uma pá de silicone, uhum. uma melanger também. Cara, tem que ser item de confeitaria básico, básico, assim como uma batedeira. É, eu acho que... E não esse... é um
1: sonho absurdo, né? Não, não é nada absurdo. é uma absurdo. Coisa
0: distante, não é nada absurdo. Não é nada absurdo, não é nada absurdo. E e o papel das universidades no avanço da tecnologia é, porra, já era o que tá acontecendo. Assim, tem é... muita coisa, o pessoal vai tá estar escrevendo muito, eu acho incrível. É... Eu não sei qual foi o livro que vocês usaram, mas basicamente a gente tem poucos livros de técnica de cozinha. né? Tem os livros do Senac, que são maravilhosos. Tem o livro do Le Cordon Bleu, aquele azulzão grande lá. Tem aquele chefe grosão de não sei quantas mil páginas. Então, tem que estar ali o processo bar nesses livros. A, a, Para mim, a, a Le Cordon Bleu só vai ser referência de produção de chocolate quando tiver no livro dela a produção de 20 bar, sabe? Aí eles vão falar de chocolate, eles estão derretendo barra, então para mim não não serve, não é técnica, <risos> não é técnica de cozinha, sabe? É, assim temperar chocolate tem sim o seu a sua dificuldade, a sua técnica, pô fazer é super chato, difícil, mas tem um fazer chocolate. A gente como Brasil produtor de, de cacau, isso é uma obrigação nossa saber fazer chocolate. O confeiteiro formado aqui, ele tem que ser obrigado a saber como se faz chocolate e que existe cacau no Brasil e que chocolate é feito de cacau. E, e na sua uhum. aulinha lá, quando você receber lá na, na sua bancada para você fazer, você vai receber ovo, leite, farinha e um cacau, entendeu? É isso que você tem que receber na bancada, na ficha técnica, e você fazer a porra do seu chocolate. É
2: isso. <risos> é isso. É isso. Então, fazer... Todo mundo agora vai ter que mudar. Meu sonho, de verdade. Toda a faculdade de gastronomia do Brasil. Ter pelo menos dois ou três dias falando do que que é, de onde vem, por que que faz assim, por que que faz assado Eu não sei a realidade das outras universidades, né? Mas na minha foi... Essa parte do chocolate mesmo foi... Foi bem, bem fraquinho, assim, eu aprendi a, temperar, é, aprendi a temperar, aprendi a fazer um, um recheio, um bombom e tal,
0: mas assim, né? É, é uma pena, mas não sonha é. não, introduz isso na sua universidade, que você vai estar falando com pelo menos umas, sei lá, tem quantas turmas? São cinco períodos, cada turma tem 30, então você tá falando aí com... 150 é. Pessoas, é. Isso, é, Crianças, isso, 150 é, isso, é isso. E essas 150 pessoas vão Tem falar que... para mais 150 pessoas. Então, se você introduzir isso na sua universidade, com certeza vai disseminar.
1: Isso, isso, é isso. É ir lá e fazer.
2: E mostrar, olha, sabe o que é um cacau? É isso daqui. Sabe o que a gente faz com assim? isso? Cara, é isso. Vai lá e faz. Coloca
1: na é. sua faculdade... E aí, cara, depois o, as próprias pessoas se encarregam de fazer o resto, a internet se encarrega uhum. de fazer o resto, a gente está aqui em, em três pessoas que conheceram um Vintubar de, de, de um Google, Instagram. praticamente, <risos> né? De, é. de Instagram. Exatamente. Então, a gente precisa, sabe, plantar, plantar uma sementinha, sementinha muito da pequena, pequena e, e depois se espalha. E depois se espalha.
0: Eu falei que ah. sonho é receber suíço para aprender a fazer chocolate aqui no Brasil.
1: Isso okay. sonho.
0: Um <risos> belga chegar aqui no Brasil para aprender a comer chocolate. É isso Já que
1: pensou. eu sonho. É o, o sonho é que todo brasileiro saiba que na Bélgica não tem cacau, gente. Sabe? Uhum. Tá, tá ficando polêmico. É. <risos> mas é verdade, deles, né? Mas eu é, é verdade, sabe? É. As, as confeitarias, as pessoas que fazem é, doces, e, enfim, e afins, né? outras coisas. Ainda usam o, o termo chocolate belga como uma certificação de qualidade daquilo. Sem saber, brasileiros e brasileiros e brasileiros, sem saber que na Bélgica não tem um pé de cacau, sabe? O cacau uhum. é do Brasil e se faz chocolate é, com não. cacau. A gente tem um, um produto excelente aqui, sabe? Enfim. É
2: tanto que a gente manda pra fora, né? É tão bom que a gente manda pra fora, é isso que me deixa... Mas é...
0: Tem mais perguntas?
2: Não, acho que não. Agora acho que eu já consigo sentir minhas pernas
0: de novo, porque eu tô muito nervosa. Por que você tá nervosa?
2: Ah, eu nunca gravei podcast, tá? Eu fico, fico
0: nervosa. Ah, é Ai, muito mas... legal o podcast. Eu adoro.
2: É, eu no
1: primeiro fiquei extremamente nervosa também, sabia?
2: Pois é, tu falou, mas eu, não, eu fui ouvir o teu, aí eu não, mas eu não tava falando um meu não foi, o Nathan... um foi o Natan falando comigo, olha só. Mas
1: eu estava assim, eu me tremia inteira, porque realmente é uma responsabilidade, né? Sim. sim. Quando você joga alguma coisa na internet, você não sabe para quem, quem vai chegar, vai ouvir. quem é. vai ouvir, qual é
2: o alcance daquilo. Mas... Que a pessoa vai entender o que você quer falar. Sim, né? tem isso, né? Problemas às vezes.
1: Se você vai ser bem interpretado, bem compreendido. É, é. é então,
2: complicado.
1: Mas, mas... Tá mas era certo, isso. Né? Eu acho
2: que eu já eu consegui entender mais ou menos o que vocês tinham para falar. Eu acho que vocês conseguiram também entender o que, é que vai ser meu trabalho. E a gente vai se falando. E muito obrigada, eu quero agradecer. É, eu não sei como é que funciona, ah, desculpa, essa parte do, de como achar um podcast dentro das plataformas Eu também não lembro como é que eu cheguei em vocês, acho, não sei se eu botei chocolate, apareceu Mas, meu Deus do céu, maratonei, eu acho que duas semanas, assim, ó, na academia, maratonando, escutando e tal E no, no programa da Adriana, tudo que ela falava, eu, eu dava um pausa, não, falava disso, 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 aí eu parava Aí depois, ah, livro, livro, tal, 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 tal. Gente, vocês estão me ajudando tanto. Essa internet tem me ajudado tanto. Que eu Ai, que bom! Fazer um palavra de agradecimento <risos> para todo mundo que está contribuindo, porque é, é incrível. Esse mundo é incrível. Da internet. Ah, muito, muito bom. Ah, é
0: muito legal ouvir isso. Muito legal. É, e isso
2: continue que... com esse trabalho que é maravilhoso.
0: É, com certeza vamos continuar.
2: É, o... O podcast
1: foi pensado para isso, né? Era uma, uma dor, né? Dos do chocolateiros, do, das pessoas que produziam é, cacau, enfim, todo mundo da, da cadeia, né? Uhum. No, que era falta de informação, assim, uma, uma informação acessível, né? Sim. Um dia desse uma, uma mulher me mandou uma mensagem que ouviu os podcasts, ela queria começar a produzir cacau, ela tava produzindo mas a fermentação dela não estava dando muito certo e tal. Ela ouviu um podcast falando um pouco sobre fermentação, o nosso podcast, falando um pouco sobre fermentação e meio que caiu a ficha do que ela estava fazendo de errado. E ela me mandou uma mensagem, falou, nossa, muito obrigada, tal, por, por esse podcast, que não sei o quê. E ela falou assim, muito provavelmente eu já li isso, é... Em algum artigo científico Porque eu tenho lido bastante artigos Bastante trabalhos Muito provavelmente eu já li sobre isso em algum artigo Só que, poxa Não ficou claro para mim, sabe? É, foi uhum. difícil de compreender Nem tudo que, eu, que a gente lê ali A gente absorve Sei lá, entende mesmo, né? E, a, e o podcast é uma forma Da gente trazer essas pessoas que... que sabem bastante, que entendem do assunto, para falar de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma que vai chegar na pessoa, sim.
2: né? E é isso. É isso. Maravilhoso. Rara, então, vamos finalizar novamente. aqui esse, esse, vamos.
0: esse episódio. Essa nossa conversa vai virar um episódio. Com certeza que eu gostei muito. Com
2: certeza. E,
0: e que, bom. que bom que a gente conseguiu contribuir depois você, você manda mais notícias aí. Mando,
2: mando, sim. Eu só, novamente, só tenho a agradecer é, vocês realmente têm me ajudado muito todos vocês os convidados todos os posts que eu, ve eu vejo tem um vídeo na internet só está me ajudando a, né, na minha dissertação nesse caminho difícil mas é isso continue com o trabalho de vocês é, eu não sei ainda se eu vou defender antes ou depois da pandemia mas o meu objetivo para defender pessoalmente digamos assim é fazer uma cestinha para cada orientador cada pessoa da banca com chocolate então com certeza aí vai estar tá na minha cestinha, porque eu quero sei lá, mandar vários chocolates para várias pessoas e é isso muito obrigada e vamos em frente, o trabalho de vocês é muito que lindo legal, parabéns então
0: finaliza, finaliza o episódio aí
2: eu? eu? Thaís?
0: <risos> Thaís
2: Quem? Tá, tá, Thaís <risos> ah, então eu vou, eu vou falar de novo porque eu fiquei nervosa é... Eu queria agradecer novamente vocês, é, toda essa questão né de internet, e tudo mais, Tem me ajudado muito, podcast, entrevista, é, todos os convidados de vocês têm sido, cada um tem um, Tá um pouquinho na minha dissertação. É, eu espero defender depois da pandemia, pessoalmente, eu quero colocar O, o chocolate de cada um, de cada um, né, o de vocês, o, de todo mundo, eu quero colocar uma certinha para poder mandar para os orientadores, para o pessoal da banca, para eles conhecerem realmente o que é, não só me ver falando o que é, mas quero que eles provem. E é isso, muito obrigada por esse tempo, pela disponibilidade, sigam em frente, que o trabalho de vocês é muito bonito e ajuda muita gente, eu tenho certeza.